0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Tech. Uma série de imagens pornográficas falsas e criadas com inteligência artificial da cantora Taylor Swift foram publicadas em redes sociais como X, o antigo Twitter, Reddit e Facebook. O caso só ganhou repercussão internacional por causa da notoriedade da cantora, já que a divulgação do conteúdo irritou os milhões de fãs da artista. Mas e quando algo do tipo acontece com pessoas anônimas? Será que podemos nos proteger dessas ameaças que estão se tornando cada vez mais comuns na internet? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rodrigo Rocha, que é gerente de arquitetura de soluções da CompuGraph. Então vem comigo que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Após a repercussão negativa das imagens falsas envolvendo a cantora Taylor Swift, a Microsoft consertou uma brecha no criador de imagens do designer para impedir a criação de novos deepfakes pornográficos de outras celebridades. Casos como esse são mais comuns do que a gente pensa e, na maioria das vezes, só ganham espaço na mídia quando acontecem com pessoas famosas. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Rodrigo Rocha, que é gerente de arquitetura de soluções da CompuGraph. Rodrigo, casos como o da Taylor Swift, eles são mais comuns do que a gente pensa? Olha, Gustavo, eles são bem comuns. É,
1: inclusive, no Brasil, a gente já teve vários casos que ganharam até notoriedade na mídia. Uh, tiveram, teve um caso recente que ficou bem, assim, bem famoso, que foi até uma campanha publicitária que colocaram, era um remédio, se não me engano, para calvície, colocaram o Drauzio Varela falando dele uh, e, se não me engano, o Pedro Bial também. Então, são assim esses casos são bem mais comuns do que a gente imagina, assim, não é de hoje que eles vêm acontecendo. E, Rodrigo, como é que esses vídeos são feitos? Hoje em dia, a grande maioria deles é, é feito utilizando ferramentas de IA, né, de inteligência artificial. Essas ferramentas estão super avançadas, né? A gente hoje popularizou muito a inteligência artificial para o usuário final. A gente tem aí uma ferramenta que popularizou bastante que é o chat GPT, que acho que bastante gente já usou, já conhece, viu a facilidade que é. E hoje tem ferramentas desse tipo para fazer é, produzir
0: conteúdo de deepfake também. E, Rodrigo, é, a qualidade dessas imagens, né, desses vídeos, está ficando cada vez melhor? É impressionante, eu não sei se você já chegou a ver alguma,
1: mas realmente é muito difícil de você identificar que, que não é um vídeo, uma imagem, um áudio, que não é real aquilo. Porque a qualidade que hoje em dia a tecnologia proporciona para a criação desse tipo de conteúdo é impressionante, realmente até... A, a, os próprios criadores do, das ferramentas, é, tem casos que eles tentaram criar ferramentas para identificar é, se esses conteúdos foram feito, feitos ou não usando inteligência artificial e a ferramenta não conseguiu identificar. Então, realmente, é, é a qualidade, assim, a, a perfeição a que eles
0: chegam é, é muito grande. Rodrigo, já que você tocou nesse assunto, né já existe alguma ferramenta que identifica ou pelo menos né, tenta identificar quando um vídeo é falso? Então,
1: hoje existe uma iniciativa das próprias, principalmente das, da, da, das big techs das redes sociais, então, a gente está falando aí da meta, da, do antigo Twitter, né? O X agora, e eles estão tentando é, criar mecanismos de validação daquelas imagens. Então, se alguém tenta compartilhar, postar alguma imagem, eles estão é, tentando criar uma marca d'água, é, de uma veri... uma marca d'água digital, né? É, se aquela. Se aquele. Conteúdo que está sendo postado, compartilhado, se ele é realmente uma imagem é, real ou se foi produzido com alguma ferramenta. Mas ainda é muito difícil, como né, a gente falou, é, a, a qualidade, a, o nível de perfeição que eles estão chegando, está tá dificultando até a, a identificação
0: por outras ferramentas. E, Rodrigo, né e esses casos eles ganham notoriedade quando eles acontecem com pessoas famosas, né? Mas se isso acaba acontecendo no ambiente escolar, né? no ambiente familiar, isso acaba é, causando um estrago ainda maior? Porque geralmente essas pessoas que não são tão famosas não têm como se defender.
1: Sim, é, é uma grande preocupação. né? Você comentou aí de ambiente escolar, teve um caso também em São Paulo, em São Paulo não, se não me engano foi no Rio de Janeiro, é, de uma escola também que fizeram é, imagens com, utilizando essas ferramentas de alunos e compartilharam entre grupos de WhatsApp aí dos, dos alunos e isso cria um... um assim, um grande problema para as pessoas que são afetadas. E como você falou, as pessoas que não são conhecidas têm mais dificuldade, às vezes, até de se defender e de comprovar que aquelas imagens não são elas. Então, cria-se assim, um grande problema, e não só escolar, corporativamente também. A gente é, pode ter casos de, dentro de alguma empresa, ter um vídeo, por exemplo, de um, seja um diretor, um CEO de uma empresa falando alguma coisa que não é verdade, e levando os funcionários a clicarem em link malicioso e aí a gente entra em outros problemas é, relacionados até à cibersegurança. Você acha que a gente atualmente consegue se proteger desse tipo de ameaça? Hoje em dia é muito difícil, porque é muito difícil identificar é, se, se, se aquele vídeo imagem, áudio é, é real ou não é, mas no caso de no ambiente corporativo, por exemplo se, né, como eu comentei, se chegar um e-mail com uma um spam, por exemplo, para tentar roubar uma informação, roubar uma senha, é, ou com algum link malicioso. É, e aí existem ferramentas que, de, que conseguem proteger aquele e-mail, mas proteger e identificar a, a imagem, o deepfake
0: em si, ainda não existe. E, Rodrigo, né, você acha que é, é óbvio que a gente tem o trabalho aí da inteligência artificial né, cada vez mais avançada, mas o fato também de a gente ter a nossa vida exposta nas redes sociais, isso acaba facilitando esses bandidos para que eles usem imagens, usem vídeos, até a, o áudio, né? Porque muitas vezes eles conseguem clonar o áudio da nossa voz. Então, essa exposição nas redes sociais acaba facilitando também. Não, com certeza, sim.
1: A, a, a grande fonte de informação é, desses criminosos para fazer esse tipo de, de conteúdo é o que está disponível em rede social. Por isso, eu acho que as pessoas que são é, famosas acabam sendo maiores vítimas, porque eles têm muita imagem, muito vídeo, muito áudio deles compartilhados, é, não só em rede social, mas em outros meios também, e aí eles conseguem é, ter mais informação para conseguir produzir vídeos e fotos com, com, que pareceram muito verídico mesmo.
0: Questão agora que a gente fala também de, do fato da regulação, né, Rodrigo? Né? Porque a gente vê um ambiente meio obscuro quando a se trata de inteligência artificial, né? Você acredita que né, a Europa já está um passo à frente aqui é, do, do que o Brasil e outros países nessa questão de regulação de inteligência artificial? Você acha que isso deve ser uma coisa conjunta, né? Para que a gente tenha pelo menos um método para poder pelo menos é, não ter tanto acesso, um acesso tão facilitado e que as pessoas sejam punidas caso cometam um crime desse tipo? Sem dúvida, eu acho que é um caminho natural, vai ter que existir uma regulação maior e
1: acho que a gente vai ter um desafio grande esse ano, não só no Brasil, porque vem as eleições aí, né? Então, No Brasil a gente tem, vai ter aí o período eleitoral para prefeitos, os Estados Unidos tem eleição presidencial e outros cargos também. É, então acho que isso vai ser um grande desafio para o mundo todo e acho que talvez é, vão ter, claro, muitos casos vão ter, vai ter a parte ruim, mas talvez tenha a parte boa que acelere é, algum movimento para
0: regular é, o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. Você acha que também é, cabe um pouco às pessoas não compartilharem esse tipo de conteúdo? Porque a gente viu, principalmente no caso da Taylor Swift, que essas imagens elas inundaram o Twitter, principalmente. Né? E aí os fãs correram atrás para tentar é, burlar ali, é, pelo menos apagar essas hashtags para que esse, esse conteúdo não fosse divulgado em massa, né? Você acha que também cabe um pouco das pessoas elas não acreditarem em tudo que elas veem na internet? É difícil, mas sim, as pessoas deveriam colocar a mão na consciência e
1: pensar antes de compartilhar. Assim, Primeiro pensa, mesmo que não seja uma fake news, será que deveria ser compartilhado isso se fosse uma uma foto vazada? É, mas eu acho que sim. E, e assim, no caso da Taylor Swift, o, o Twitter precisou até tirar do ar a, a ferramenta de pesquisa, com, é, tirou o Taylor Swift da pesquisa, desabilitou é, da pesquisa deles. Mas sim, acho que as pessoas precisam de novo, acho que a eleição vai ser muito importante para isso, é, das pessoas pensarem antes de, de compartilhar algum conteúdo que recebam e não sair espalhando fake news e agora esses deepfakes. Né? Você
0: acha, Rodrigo, que é, daqui por diante a gente vai ter mais contato com esse tipo de notícia, né, de pessoas que tiveram a imagem clonada, vídeos clonados? É, enquanto não houver uma regulação, a tendência é que essas ferramentas se tornem cada vez mais tecnológicas, né, cada vez mais avançadas, e aí vai ser uma coisa comum que a gente vai ver daqui para frente. Eu acredito, sim, até por conta da facilidade e popularização dessas
1: ferramentas. Hoje, é, dizer, existem inúmeras ferramentas de inteligência artificial, e essas de você gerar conteúdo, ou seja, imagem, vídeo e áudio, estão também se popularizando e muito fáceis de usar. Então, né, hoje, talvez há um tempo atrás... A pessoa que produzia esse tipo de conteúdo precisava ter um conhecimento técnico grande. Hoje em dia, isso não é mais verdade. Hoje em dia, qualquer pessoa, lendo um tutorial, vendo, Existem até tutoriais, se você pegar no YouTube de como fazer isso. Então, é, com essa popularização, eu acho que vai ficar cada vez mais comum. E as pessoas vão ter cada vez mais acesso a essas
0: ferramentas. Para a gente ir encaminhando aqui para o final, Rodrigo, né? Que dica você dá, né? Quando a pessoa ela é vítima de uma deepfake, né? Vítima de, de um áudio que não, não corresponde à voz dela, que foi clonado. O que a pessoa deve fazer, né? Como é que você encara
1: isso? Eu acho que hoje, por mais que não exista ainda uma regulação, uma lei que trate disso, é, eu acho que a pessoa precisa procurar a polícia, porque não deixa de ser um crime. É, e no caso que eu comentei até que teve numa escola, a polícia foi envolvida e conseguiu ir atrás e descobrir quem foram as pessoas que fizeram. Então, eu acho que se, se quanto mais pessoas levarem esses casos para a polícia, realmente, eu acho que vai forçar a ter uma regulação, uma legislação sobre isso, e as pessoas começam a ficar com medo de fazer, falando: putz, isso tem consequências, né? não é uma terra sem lei. Seria a minha recomendação para alguém que seja vítima de um deepfake,
0: seja de áudio, vídeo ou um foda. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Foi um prazer falar com você. Tá aí, esse foi o Rodrigo Rocha falando sobre como a inteligência artificial pode ser usada para criar imagens e vídeos falsos de qualquer pessoa. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A chegada de celulares com recurso de inteligência artificial pode alterar o panorama de mercado e, consequentemente, os planos da Apple. De acordo com informações recentes fornecidas pelo analista Minchi a empresa de Cupertino deve reduzir o ritmo de produção do iPhone em cerca de 15% em 2024, em comparação com o ano passado. Afinal, a marca estaria enfrentando desafios estruturais e, por isso, teria os maiores declínios entre as grandes empresas de smartphones. Mesmo assim... Cerca de 200 milhões de unidades ainda devem ser produzidos neste ano. Elon Musk compartilhou em sua conta no X, no um antigo Twitter, uma filmagem de um dos projetos robóticos mais recentes da Tesla, o robô humanoide Optimus Gen 2, andando por uma sala repleta de técnicos. Bem diferente dos shows performáticos, com autômatos brilhantes e preparados em ambientes luxuosos, no entanto, o registro mostra a máquina com os ossos de fora, deixando visíveis as engrenagens e os cabos internos à medida em que ele anda em uma oficina de trabalho. O robô, também chamado de Optimus Bot 2.0, é de propósito geral, ou seja, o objetivo é que seja usado em diversos ambientes, desde a construção e saúde até a manufatura e entretenimento. A Microsoft confirmou o lançamento de uma versão dedicada do Teams ao Apple Vision Pro, aparelho que também terá ainda edições exclusivas de outros apps da empresa. Os programas estarão disponíveis na App Store quando os óculos de realidade virtual e aumentada da maçã chegarem aos Estados Unidos. Os softwares do antigo pacote Office, hoje chamado de Microsoft 365, terão recursos exclusivos, assim como o próprio app de reuniões online. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, acredita que a dona do WhatsApp, Instagram e Facebook não deveria estar envolvida no controle de consentimento parental para que menores de idade utilizem plataformas digitais, como as redes sociais. A fala do executivo aconteceu durante uma audiência online sobre segurança nas redes sociais realizada no Congresso dos Estados Unidos. O fundador do Facebook afirmou que os pais, por questões de privacidade, não deveriam ter que fazer upload de um documento para provar que são pais de uma criança em todos os apps que seus filhos usam. A descoberta de uma falha de segurança grave em uma das mais usadas bibliotecas Linux coloca algumas das principais distribuições do sistema operacional na mira de cybercriminosos. A brecha foi localizada no pacote C e permite acesso root ao sistema para execução de software malicioso e instalação de vírus. Entre as distribuições citadas como vulneráveis pelos pesquisadores em segurança da Qualys estão Debian, Fedora, Ubuntu, Linux Mint e até o sistema de microcomputador Raspberry Pi. O programa também contou com reportagens de Augusto da Costa, Vinícius Mosquen, Felipe De Martini e Bruno De Blasi. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.